0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В этом году Русская Православная Церковь празднует большое событие 150 лет со дня кончины святителя Филарета, митрополита Московского. Этому торжеству посвящена наша сегодняшняя программа Этому удивительному человеку, ставшему для многих примером истинной веры, в котором слово сочетается с жизнью и становится действенным, устремляется наша благодарность и благоговение. О том, кем для них стал святитель Филарет, мы беседуем с насельниками Московского Троицкого подворья, свято Троицы Сергиевой Лавры и преподавателями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Всех их объединяет одно чувство – огромной любви и уважения к святителю. О том, как вошел в его жизнь святитель Филарет Московский, рассказал декан богословского факультета, доктор богословия, протерей Павел Хандинский.
0: Прежде всего, я почувствовал, говорю, какую то в разных обстоятельствах своей жизни, какую-то личную связь с ним, помощь его, и какое-то такое вот, вот, благоговение и любовь к нему, и все остальное, мне кажется, вот, родилось из этого.
1: Но через чтение его проповедей?
0: Даже еще как-то раньше, прежде чем я еще начал его сидеть с читателем, я как-то почувствовал внутреннюю какую-то связь. Но я считаю, что милость со стороны святителя, который мне как бы позволил собой заниматься.
1: В Православном свято гуманитарном университете создано «Филаретовское общество», которое выпускает филаретовский альманах, проводит филаретовскую конференцию и занимается изданием сочинений святителя Филарета Московского. Так было подготовлено полное собрание трудов митрополита Филарета, библиографический указатель его произведений. И сейчас к юбилею готовится к выпуску седьмой том «Летописи жизни святителя». Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор, историк Александр Иванович Яковлев, автор книг и статей о святителе Филарете Московском.
2: Я надеюсь, что благополучно выпустим мы Феваретский альманах, специальный номер, посвященный Святелю Феварету. Обычно номер состоит из публикаций и статей, но юбилейный номер будет необычным. Мы решили дать небольшую антологию Филаретовскую, несколько его проповедей, несколько отрывков из его церковно-административных бумаг. Вторая часть выпуска будет состоять из научных статей о богословии святителя, его роли в церковных газвратных отношениях, о его роли в развитии духовного образования. И отдельно будет статья «Святиль Филарет» и «Александр I» о священном союзе, который вот возник в русской жизни первой четверти XIX века. И самая, на мой взгляд, должна быть неожиданная третья часть. Мы разработали филаретовскую анкету, предложив несколько вопросов о святителе, о его наследии и ученым, филологам, историкам, писателям и священнослужителям. И разослали еще весной и летом этого года. К сожалению, не все смогли ответить. И здесь оказалось, что даже люди, согласившиеся отвечать, столкнувшись с вопросами, вдруг увидели, что недостаточно знают наследие святителя и всерьез отвечать не будут. А формально они захотели отвечать. Я только уважаю в данном случае такой серьезный подход к делу. И мне очень приятно, что первым ответы на анкету прислал Владыка Ювеналии, митрополит Крутицкий-Коломенский. и Начнем мы, конечно, этот раздел с советов Владыки Ювиналия. А на подворье будет, видимо, проходить 2 декабря у нас конференция научная ежегодная.
1: 2 декабря – день кончины святителя Филарета Московского. Он прошел долгий земной путь, 85 лет, из которых 50 лет служил Господу в сане епископа церкви. О своей смерти митрополит Филарет был извещен заранее, он почил, стоя на молитве в своей келье. 19 ноября 1867 года по старому стилю.
2: Если говорить о дне кончины, то самый известный его сон, который увидел осенью 1867 года, совестно потому, что он рассказал сон отцу Антонию Медведеву, что я во сне увидел своего отца, и он мне сказал: Береги 19 число. Я говорит, думаю, что, наверное, скоро я умру. Ему уже было 84 года. А что отец Антоний сказал: ну, кто же знает? когда Господь призовет. Митрополит говорит, а может мне причащаться каждые месяц в 19 часов? Это дело доброе, сказал отец Антон. И 19 ноября 1867 года митрополит Филарет выслушал службу здесь, вот в домовом храме, в подворье. Потом у него прием посетителей. Потом какие-то бумаги он посмотрел. И потом он уединился в кабинете. И пришло время обеда. Его келеник заглядывает к нему. И вдруг увидел, что он стоит на коленях у своей кровати и уже не дышит. Это произошло 19 ноября 1967 года, то есть 150 лет назад по новому стилю 2 декабря.
1: Каким бы ни было повествование жизни святителя Филарета, оно меркнет перед словами самого митрополита, который оставил нам свое богатое богословское наследие. Проповеди, слова и речи на различные церковные праздники и события государственной жизни, на освящение храмов и богоугодных заведений, тома его резолюции мнений, а также его замечательные письма. О том, что, на его взгляд, является самым главным в жизни святителя, сказал настоятель Московского Троицкого подворья архимандрит Дионисий Колесников.
3: В молитве доверия Богу. То есть, когда человек в своей жизни, не просто он служит Господу, он веряет ему свою жизнь. А молитва – это то, что соединяет с Господом. То есть, это некая наша благодарность, так скажем. Да? Вот, ну, не то, что праведная и неправедная жизнь, а стремление к исполнению заповедей Божьей – это самая главная благодарность Господу.
1: Прикоснувшись к неисчерпаемому морю богословского наследия святителя Филарета, нельзя даже представить, что можно объять и охватить его. Это невозможно. Проповеди святителя Филарета не получается читать одна за другой. Каждая настолько наполнена глубиной и разнообразием мысли, что все хочется воспринять и запомнить. А еще святитель Филарет, как любящий пастырь, в каждом своем слове как будто приглашает себя научиться вместе с собой какому-нибудь важному качеству той или иной добродетели. Например, свободе. Бог даровал тебе свободу, чтобы ты свободно сделал выбор между злом и добром, между тварью и творцом, между собой и Богом. Если изберешь себя, Тварь, зло. Пойдешь в плен самолюбия. Тварь, зла. Если изберешь и непрестанно будешь избирать добро, Бога и Его волю, не утратишь, а утвердишь и расширишь свою свободу. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я спросил у отца Павла, были ли у святителя Филарета любимые темы его проповедей.
0: Но ну, были какие-то темы, на которые, видимо, он как-то считал, что он высказался пол, все, к потом не возвращался. В Москве, например, с тех пор, как он московский архиерей становится, у него нет ни одного слова, может быть, есть, но ну, не дошло, нас, всякий случае ни одного слова «великий пяток». Но зато те слова, которые сказаны, начиная с 806, кстати, года, да, и последние в 1817-м датируется, ну, там такая бездна богословие, связанных с крестными страданиями. Спасите, что, видимо, он, он счел, что он выскался. При этом, даже, вот я говорю, он был абсолютно как бы внутренний в этом смысле сказать о свободе, но он мог на день каком нибудь измениться или какой -то день произнести проповедь о молитве. То есть вот это внешние поводы нисколько не стесняли его в том, с чем он хотел сказать. Ну, пожалуй, одна из тема Богородицы для него очень была важна. Вот эти слова на Благовещение, их много, они замечательные, конечно. Смотрите, вот с одной стороны, они формально тоже практически появляются только с Москвы. Казалось бы, понятно, там Московским Амхиреем стал служить в Благовещенском соборе, значит, Благовещение проповедовать. Но при этом видно, что эта тема лично значимая для него. По-разному можно смотреть на а Богородица, с другой точки зрения, она для нас и, ну, понятно, прежде всего, мать платившегося Бога, она для нас заступница смертная наша покровительница. Это вот уже ее как бы о смертной жизни, по успении небесной жизни. Есть об этом безусловно Святитель Филарет, и о том и о том есть, но для него главный Богородица – совершенный образец христианской жизни, совершенная христианская душа. В
1: словах и проповедях Святителя Филарета Московского выражает, насколько интересно, ново, ярко он может раскрыть смысл того или иного события, действия в евангельском повествовании. Например, о том, что Пресвятая Дева согласилась принять волю Божию такими словами Все раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Святитель Филарет на примере Богородицы обращается и к каждому из нас. «Ты же, благомысленно ищущая своего спасения, душа». Вразуми себя словом и примером Преблагословенные Девы Как высоко возводит Как многое совершает Как совершенно благоугождает Богу Скромное и неблистательное По-видимому добродетель Послушание веры И дальше святитель продолжает для нас с вами Если искренно желаешь знать Волю Божию Есть и для тебя ангел Который близок и готов Это твоя совесть Внимай совести твоей не заглушай тонкого глаза я шумом страстей твоих, и будет открываться тебе воля Божия, и будешь на пути послушания. А мне очень хотелось хотя бы представить лица людей, слушающих проповеди святителя Филарета, сказанное в Великий Пяток, как называют Страстную Пятницу, о которой говорил отец Павел, произнесенную в 1813 году в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Чего теперь ожидаете вы, слушатели, от служителей слова? Нет более слова».
0: С тех пор, как он стал архиереем, он не написал ни одного крупного, там, скажем, богословского трактата, катехизис, первый только, собственно, год архиерейства, но то, что может быть, что он хотел бы сделать, что мог бы, безусловно, делать такой вот развернутый православно-богословской этой системой, он не написал. Все, что он хотел сказать, собственно, сказать, в богословии, он сказал в проповедях. Вот это особый жанр богословской проповеди, на уровне которого, мне кажется, с тех пор никто на самом деле у нас в полной мере так вот не становился. Причем тоже замечательное свойство с его проповедей, да, ну есть у него какие-то темы, которые с его, видимо, занимались богословским. Иногда он к ним может вернуться, ну, скажем, с перерывом 10 лет. Но опять, это не механическое дополнение или не какое-то рассуждение, которое, может быть, не вполне согласуется с тем, о чем он говорил когда-то. Такое ощущение, что он писал на эту тему вчера. Он продолжает развивать, разворачивать свою свои мысли. Вот это удивительное органическое какое-то вот единство его богословие тоже очень характерная черта.
1: Я спросила отца Павла о том, были ли у святителя Филарета учителя в древней христианской церкви.
0: Во-первых, это достаточно трудно, наверное, потому что все-таки у каждого языка есть своя стихия. Безусловно, один из его любимых авторов, и я думаю, что, конечно, на него тоже свое оказавшись, влияние, был святитель Григорий Богослов. Я бы сказал, что в их жизни есть нечто общее при всем различии. Скорее даже не в жизни, а в их восприятии жизни. Собственно, святители Григорий Богослов и святитель Филарет, они были людьми вот такой глубокой внутренней мистической жизни которые, если бы их спросили, чем бы они хотели заниматься, то вот именно эти уединения, молитва, богословские размышления и так далее, и оба были есть, ситуации исторической, церковной, поставлены в совершенно другие условия жизни, когда надо было постоянно быть на людях, когда надо было решать всякие политические, церковные, искать еще всякие там свои задачи и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее, Это был их крест, условно, да, но я думаю, что святитель Филарет в этом смысле какую-то свою вот внутреннюю связь с святителем Григорием, конечно, чувствовал. Они были вот, какие-то такие духовные родственники.
1: То, что сказал о святителе насельник Московского Троицкого подворья и романах Августин Иванов.
3: Вот это сочетание, с одной стороны, его личной скромности, а с другой стороны, того порядка введения дел церковных и его стремления к дисциплине и аккуратности, и где нужно величию церковному, до какой-то степени она нам ну, наверное, может привести на память святителя Василия Великого, который тоже во время своего церковного общественного служения многим представлялся очень величественным, очень значительным. Помним даже, как преподобный Ефрем Сирин. Придя посмотреть на него, даже укорил его внутренне за его пышность на богослужении. И при этом, опять же, известно, насколько непредседательным был святитель Василий сам, в своем личном быту.
1: Отец Августин сказал о том, насколько разнообразной была деятельность святителя Филарета на московской кафедре.
3: Мы знаем, что храм Христа Спасителя, который строился в том числе во время представительства Встителя Филарета на московской кафедре, находился под неусыпным, можно так сказать, надзором митрополита Филарета. В частности, Вститель Филарет сам лично утверждал и принимал участие в разработке его иконографической программы, то есть тех изображений, в первую очередь бронзовых барельефов, которые украшали храм снаружи. Они сейчас воссозданы. И вот известно, что все чертежи, все макеты Ститиль Филарет лично утверждал сам. Мы видим, что он действительно проявил себя как настоящий пастор церкви, который старается в своем служении не оставить без внимания ни одну из сторон жизни, которые так или иначе влияют на каждого человека и на общество в целом. Старался, как мог, влиять на общественную жизнь, на то, чтобы постараться и ее, как возможно, с одной стороны, уберечь от каких-то вредоносных, тлетворных влияний, воздействий, тенденций, как бы мы сейчас сказали, удержать ее в правильном русле.
1: У митрополита Филарета есть замечательные слова. Образ мыслей и чувствований наиболее одобряемый нередко есть наиболее опасный. Как же современно звучат сейчас слова святителя? Точнее, с какой силой они раскрываются в наши дни? Митрополит Филарет считал, что духовному лицу нужно быть твердым, прозорливым и искусным. А также, по словам отца Павла, митрополит Филарет уделял очень большое внимание и значение духовному образованию служителей слова. Вот что сказал об этом декан богословского факультета, доктор богословия, протеерей Павел Хандинский.
0: На самом деле, в этом смысле деятель, конечно, определивший во многом развитие Служской духовной школы в самых разных отношениях. Во-первых, вот я основал реформу духовных школ 1809 814 года, он был ее самым активным участником, был, собственно, автором устава духовных академий по которому они жили до середины 60-х годов. Плюс к тому, он был самый активный деятель роста русской, так сказать, гостовской науки. Все-таки вот пока он еще до своего архиерейства он успел написать списки на книгах бытия, это первый, что вот, по русской, так сказать, да. Он был ректором Петербургской академии. Ну и когда он уже стал московским архиреем понятно, что он являлся таким непосредственным патроном этой академии, сказать, следить за тем, что в ней происходит. Он очень внимательно к этому относился. Он ездил на выпускный экзамены. он общался очень тесно с ректорами в академии. И в общем-то, русской богословской наукой ему в этом смысле очень не обязана.
1: А вот что сказал отец Павел о том, какое значение святитель Филарет придавал воспитанию дара слова и силе слова.
0: Главная, может, с другой стороны, важнейшая часть его учения, и она опять-таки связывалась с тем, о чем мы с вами говорили, о стилистике его проповеди, о языке его проповеди, его вот этой, вот, скажем так, филологической гениальности, это тема вообще слова. Для него слово – это важнейшая черта образа Божия в человеке. И поэтому слово «человеческое», а тем более слово «писание», слово «откровение» имеет свою живую и тесную связь с божественным словом. Это то творческое, как вы говорите, слово, которым Бог создал мир. Сегодня, может мы назвали бы его «божественной энергией». Это слово так или находит свое отражение в слове «человека», поскольку человек есть образ Божий. грехопадением эта связь слабеет и иногда совсем прерывается, но вот церковь, она восстанавливается, снова обладает своей вот этой живой, сказать, божественной себе, слове благословения. Замечательная проповедь, память, кстати, преподобного Сергия. Преподобный Сергий, кстати, у него был очень важный святой. Из русских святых у него было два любимых, очевидно, тех, на которых он как-то ориентировался. с Это преподобный Сергий и это святитель Алексей Московский.
1: Иногда проповеди святителя Филарета читаются как молитва, которой нужно постоянно возвращать свое внимание. А иногда все становится легким и доступным. Вот что святитель Филарет сказал в проповеди на память преподобного Сергия Радонежского. Усилие благословения. Родители, не забывайте благословлять детей своих любящим сердцем и старайтесь возвысить силу вашего естественного благословения, привлекая благочестием и верою силу благодатную. Дети, дорожите благословением родителей тысячекратно более, нежели прочим наследством. Ибо через оное, по вере, можете получить благословение Отца, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Если попутешествовать по Москве и ее окраинам, вы найдете очень много храмов, которые освещал или переосвещал в период восстановления после Отечественной войны 1812 года митрополит Филарет Московский. И одной из главных тем его проповеди является тема церкви, Храма как центра жизни христианина.
0: Очень важная, конечно, тема для него тоже Это тема освящения храмов Это, опять же не только для него важное действие Но это, это, прежде всего, его во многих проповедях С разных сторон Это учение о церкви У него понятие храма было очень важным В принципе, его богословиях Храм – это точка, которая связывает Некоторое количество пересекающихся, скажем, линий С одной стороны, храм связан с историей церкви это Очень тесно. Ну, вся бесхозаветная, собственно говоря, история церкви Это история храма Он создавался, все идет к построению храма Слаомоном, потом его разрушение, ну и так далее. То есть это, вот безусловно, какую-то историческую координату в жизни церковной да, обозначает. С другой стороны, конечно же, и мистическую. В храме церковь, сказать, собирается для чего для совершения таинств. Сам Господь назвал, назвал тело своего храма. Разрушьте этот храм, и я спаси. Вот здесь мистическая жизнь церкви, историческая жизнь церкви, наше сегодняшнее в ней присутствие, все вот пересекается в храме. Для него храм – это очень важная такая, точка церковной жизни. И в проповедь на освящение храмов много об этом говорится.
1: Доктор исторических наук, профессор Александр Иванович Яковлев рассказал об одном из духовных чат святителя Филарета, который жертвовал деньги на помощь бедным.
2: Грехвостов, один из духовных чат митрополита Филарета, родовитый дворянин, жил служил в Москве, и он все свои деньги направлял на богоугодное заведения и в армянском переулке создал заведение для престарелых, для сказать, девиц неимущих. Таким образом, внес свою лепту в помощь неимущим женщинам духовного звания. И родные были категорически против. Хотели даже чуть не сумасшедшим объявить его. Потому что он все деньги тратил только на эти цели. И когда скончался Горехвостов, за его громом шли там три какие-то старушки и митрополит Филарет. Вот вы понимаете, само по себе это представить себе вот, похороны, когда за гробом человека идут не родные его, как принято, а благодетельственные им старухи и московский митрополит. Так это было. Идиллические картинки, что вот была такая раньше Святая Русь, конечно, неверно. Время всегда сложное, всегда непростое, и всегда люди разделяются.
1: Я надеюсь, что наша программа не послужит к разделению на тех, кто любит проповеди святителя Филарета и тех, кого они оставили равнодушными. Но раз уж мы с самого начала подняли планку нашего разговора на вершину богословской мысли, свойственной гению святителя Филарета, Приведем здесь еще одну важную тему его проповеди, о которой сказал протерий Павел Ханзинский.
0: Для него очень важная была тема связи нашей сегодняшней жизни библейской истории. Вообще тема священной истории. Она тоже по-разному не преломляется, но, пожалуй, главная мысль сводится к тому, что священная история в узком смысле, священная история Ветхого Завета, она описывает не только то, что было, она есть краткое изложение вот такой священной истории мира вообще. И поэтому она распространяется и на нас тоже. Какие-то там ее закономерности распространяются и на нашу жизнь сегодняшнюю тоже. Это очень важно для него было мысль
1: меня поражает, как в словах святителя Филарета незаметно возникают цитаты из Библии и также плавно раскрываются всегда очень свежим, оригинальным, ясным образом и словом. Как будто ты прочитал ее в первый раз. Доктор исторических наук Александр Иванович Яковлев сказал об этом следующее.
2: Конечно, здесь был природный дар. Но вот Господь дал ему среди многих талантов, и этот талант проповеднический. Это от Бога, тут ничего не сделаешь. Но ведь любой талант, данный от Бога, надо шлифовать и развивать, и с ним надо работать. Я думаю, что в данном случае здесь, вспомните, детские годы, ведь несколько лет он жил в семье своего деда, деда по матери, и дед любил читать Библию. И я думаю, что вот истоки библиоцентризма святителя Фиворета на протяжении всей его жизни это отмечается, они, может быть, имеют корни корешок еще и в детстве. Вот воспитание в вокруг идеи в мире библейском, оно произвело на очень сильные впечатления, и отсюда вот заложен был фундамент библейского начала и в его личности, его богословии, его мировосприятии и в его мировоззрении. Конечно, он учился. Что касается Иоанна Золотовоства, то у него мало прямых каких-то отзывов святителя Иоанна. А вот Василий Великий, конечно, был очень почитаем. И, судя по всему, наиболее близким к нему был третий из этой Великой Троицы, святитель Григорий Богослов. Конечно, он знал их труды, читал их на сказать, языке оригинала, а потом уже позднее и способствовал изданию их переводов на русском языке. Таким образом, основы его проповедничества, конечно, святоотеческие.
1: Не знаю, с каким периодом Ветхозаветной история сравнил бы наше время святитель Филарет, но мне думается, что его настойчивое напоминание человеку о его предназначении к жизни небесной, в наши дни расслабленности воли, духа и разнузданности нравов очень актуально. Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от Отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к Отцу? и не пользуются случаями наведаться о нем и о его доме. Без сомнения вы сказали бы, «Видно, сей сын не любит отца». Что же посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении к Отцу Небесному и о его доме, о небе и вечности? Необходимо сказать, «Видно, сей человек не любит Бога» или, по крайней мере, «более любит мир» нежели Бога. Что же остается у такого человека? Какое достоинство в настоящем? Какая надежда для будущего? Готовясь к нашей программе, я не успела прочитать большую часть слов и проповеди святителя Филарета. И, казалось бы, только сейчас, по-настоящему, задумалась об ответственности за произносимые нами слова. Святитель Филарет всегда готовился к своим проповедям, когда его спрашивали, почему он не говорит без подготовки, он отвечал – смелости не достает. Вот что сказал протерей Павел Хандинский о значении выдающейся личности святителя Филарета Московского. Все
0: признают, что он, был, конечно, крупнейшей фигурой русской церкви века, в жизни русской церкви определялась, им кажется он совершенно не похож по жизни на преподобного Сергия Радынического. Тем не менее, между ними есть общий. Как преподобный Сергий, несмотря на то, что он там своему спесу да, спасался, тем не менее он оказался, что он участвовал во всех событиях русской жизни. Русская история через него проходит. Точно так же свидетель филарета проходит русская история. Это, в смысле всенародный Только потому что во-первых, он не общался со всеми от до нищих, а ни одного события серьезного церковной жизни само собой, церковно-государственной тоже само собой, но даже просто расист. Значение государства не прошло мимо него. Так оказалось, какое отношение имеет да, к тому же самоосвобождению крестьян? Оказалось, что больше некому писать. С этой точки зрения его значение как бы совершенно историческое, это очевидно. А с точки зрения богословской, я скажу так, что он русскую традицию богословскую поставил на уровень предания Вселенской Церкви.
1: 200 лет назад, 5 августа 1817 года, в стенах Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге, святитель Филарет Московский был возведен в сан епископа. Через 50 лет в Москве он отмечал юбилей своего архирейского служения в церкви. 50 лет он сопровождал Россию охранителем ее чистоты и верности православия, Так же, как в юности, бесчисленному сонму гостей и почитателей в Троице Сергиевой Лавре вышел невысокий, худощавый, с ясными пронзительными глазами, светлый ангел Русской Церкви. Чтобы поприветствовать каждого своим тихим словом, раскрывающим века нрава в неприкрытой простоте и поднимающим его до себя, до своего возвышенного понимания истины, Бога, Неба, Царствия Небесного. Человек, оказавший самое большое влияние на Россию в XIX веке, был человеком скрытой, сокровенный добродетели которая своей чистотой позволяла так щедро изливаться потоками блистательных речей и красивых поступков. Его изысканная простота также тиха и после его смерти. Он оставил нам с вами слова, наделенные силой, и дела, скрытые скромностью. Его мощи находится сейчас справа от алтаря, в храме Христа Спасителя в Москве доводит да молитва каждого из нас благодарностью этому чудесному русскому святому. Святители Отче Филарете, моли Бога о нас!
0: Да.